0: 大家隔离期间消费的社交场景少了，所以饮料其实是比较受影响的。但是碳酸饮料是逆势增长的，因为零糖气泡水这个独特的品种
1: ，从体检表到营养成分表这个过渡，在我这里是非常明显的一步。就是我以前从来不关心营养成分标准，但是现在我是非常关
0: 注的一个人。就过去还有一段脂肪派和糖派两个缠斗的历史。那段时间是反脂肪的这种说法取得了胜利，从学界再到商界就开始宣传，然后再到舆论，然后才慢慢的轮到了糖
2: 。因为有一句名言啊，就是心理健康也是健康的一部分
0: 。碳水加碳水，快乐都进嘴
1: 。欢迎收听现在进行时，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听
2: 。大家好，欢迎收听《现在进行时》，我是今天的主播，未来预想图的编辑香温杰。这一期我们会聊一个跟大家日常吃喝比较相关的话题。就是糖。最近看到便利店的饮料架上面有了很多写着零糖零脂的一些新的饮料，打的都是没有糖或者使用代糖这样一个标签，卖的还蛮好的。那今天这个话题，我们请了两位嘉宾来和我们一起聊。一位的话是之前也在线下进行时聊过咖啡话题的《第一财经》杂志的主笔许冰清。岳老师
1: ，啊，大家好，这个吃喝话题就又属于了我的一个范畴
2: 。对，第二位的话是第一财经杂志的记者王一月，他在我们杂志上面专门写了一篇关于代糖的报道
0: 。大家好，我是一月。
2: 我们刚刚看了一下手里边的瓶子，我们是吃完午饭来录这一期节目的。吃完午饭之后去了一下便利店，各自买了一些东西。我这边是一杯。燃茶上面的每百毫升的能量是二十一千焦。岳老师，你买了什么
1: ？买了我最喜欢
2: 的玉米须茶健美青。一月买了一个巧克力是吗
0: ？是别人送的，我的采访对象们送的，
2: 好像也是一个打着零蔗糖牌子的一个巧克力。嗯、呃，我跟岳老师买的这两个饮料都是元气森林这个公司出的。当然，声明一下，这一期不是一个恰饭和自干舞的一个节目，就是正巧这个公司是现在推代糖饮料的一个代表吧，它的最有名的产品上面都是很明显的打着零糖、零脂、零卡这样的标签的，同时它又有一些甜味，这个好像一下就击中了消费者的需求，我们就想要做这样一个话题来聊一聊。要不一月，你先说说你自己怎么会来做一下代糖这样一个选题的？
1: 我先插一句啊，这个事情好像就是因为我们今年去便利店去的次数有点太多了，每次去便利店都去研究一下冰柜里面的排位有什么变化。结果有一段时间发现啊，这个冰柜里面都被元气森林给占满了，然后每个上面都写这个零啊，要不然写这个气啊之类的，对吧
0: ？今年夏天元气森林很豪的一阵子，在全家在上海，它应该包里有一排吧，一整排在。冰柜玻璃门外也是特地的框出了一整排他们的产品，然后最近可口可乐新出的那个气泡水也用了这样的做法。我记
1: 得喜茶好像有一段时间推零糖的也是这样子
0: ，喜小茶也是这样子。总之今年夏天无糖气泡水非常火的一个品类。然后我前段时间看了一个贝恩的报告，就讲今年。快消品的销量和销售额中间，其实饮料是因为大家隔离期间消费的社交场景少了，所以饮料其实是比较受影响的一个品类。但是比较奇怪的一点是，碳酸饮料是逆势增长的，因为零糖气泡水这个独特的品种，使得碳酸饮料就一枝独秀。所以我们一开始其实就想写的是元气森林，当然我们最后也写了。但是在那个阶段，我们开始写元气森的时候，就进展有些困难。然后我们的编辑陈瑞老师就说，我们要转换一下思路。就干脆就写一下糖这个事情，因为元气森林就是市场切入点就主打这个零糖嘛，而且把这个零糖是三个零直接写到了瓶子上面，形成了很大的冲击。然后它也是为数不多的比较主动的宣传自己用了怎么样的代糖，就怎么样的甜味剂赤藓糖醇放到台面上来讲，这个是以前比较少见的，就是消费品牌宣传它用了怎么样的代糖，也是因为元气森林它背后的那个赤藓糖醇的供应商宝林宝家长得也非常厉害，相关的一些其他的公司也长得很厉害。就在这样一个大环境下吧，我们就把这个选题的思路。从一开始稍微变了一下，主要想想讲一下这个代糖这个事情是怎么发展。然后当时陈锐老师是跟我讨论一个思路，就是我们写代糖这个事情，不是写它今年怎么火起来的，而是要写历史的过程中它是怎么变化的，要写到是这个公司这个背后的商业运作是怎么样的，怎么跟消费者的。观念进行一个，就是说联动吧，怎么改变了我们的消费观念？他举了个例子，又有,有点类似于当时我们写那个什么运动休闲风是怎么进入我们的各个品牌的设计风格领域，就是类似于此的。所以最后我们的方向就是这样子去调整一下。嗯
2: ，就总结一下，就是我们自己去便利店，然后发觉突然有一个零糖的气泡水很红，别的饮料还卖的都不好的情况下，它就特别好。你看它的这个卖点是因为又有甜味，但没有糖，没有卡路里。那么我们就去看它原来背后用了一个代糖，它还把这个所谓代糖这个东西做了一个推销的标签。然后我们又去看生产这个代糖的背后的这个供应商，居然也生意做得很好。那么我们就来看一看这个现在变成新的风潮或者新的习惯的这样一个东西背后是什么东西再来推，基本上就是这么一个逻辑。对，这是一个
1: 朴素的自下而上的寻找。<对><笑>事情发源地的一个思路吧，这
2: 个、嗯，还是就是先从我们自己那个经历来聊起啊。就是我不知道大家平时喝饮料或者吃东西啊之类的，会关注卡路里啊、这个、脂肪啊，就是那个食品的营养成分表这个东西吗
1: ？这个就是一个非常惨痛的故事。岳<笑>老师先叹了一口气。<笑>就是每年的体检，
2: 对于从青年
1: 人变到中年人这一步的人，就是非常重要的一关。你可能就是从一些体测的数据上，会得到一些惨痛的人生教训。从
2: 体检表到了营养成分表
1: ，呃、啊，是的，从体检表到营养成分表这个过渡，在我这里是非常明显的一步。就是我以前从来不关心营养成分表，除了做稿子。呃，嗯、但是现在对于营养成分表，我是非常关注的一个人
2: 。所以你现在是那种买商店里的食品之前一定会看看这个营养成分表的人。对
1: ，而且你能从营养成分表上获得很多新知识。啊，有些你看上去很健康的东西其实并不健康，有些你看上去不太健康的东西其实很健康
2: 。展开讲讲
1: ，我觉得主要就是，如果说你有减脂的需求的话，你可能对这个东西会特别关注，你可能会关心它里面的脂肪是不是多，然后糖是不是多。然后希望蛋白质尽量的高这样子，然后因为大家都还是会想吃一点主食，你不可能就是天天吃鸡胸肉啊！鸡胸肉这个东西真的是惨无人道，<笑>我觉得鸡胸肉这个东西的设计就真的是超过一百克就绝对吃不下去的一种东西。所以他们
2: 那种这个袋装的鸡胸肉做一百克，就是因为超过一百克就没人吃了
1: 。我觉得这可能是有一些 insight 啊，对，就插入一个吐槽。但是就是说你，你如果不吃鸡胸肉的话，你可能还是要吃一些碳水，然后这个时候大。就会寻找各种各样，不是所谓精致碳水，就不是米面这种的。那你可能会去吃荞麦，或者是你会去吃些糙米。然后你仔细去看它的那个营养配料表，你就会觉得啊，还是不太行。这个东西都是要要要你去看数据，可能会有一些直观的感受，比你自己去觉得说这个东西健康不健康，其实是更有说服力的一个东西。嗯
2: ，所以其实关键词还是减脂和健身，对吧？就如果你不做这件事情的话，有可能就不会这么在意这个东西。哎、
1: 我觉得像一月这么就
0: 是清瘦的小姑娘，<笑>肯定是不会在意这件事情的。<笑>我比较好奇那个体检。三菱的什么指标呀？也不展开说了吧
2: ？呃，展开说，有可能我们今天节目两个小时啊。<笑><笑>医院你是完全不在意的是吧
0: ？嗯， um, 我觉得以后当我看到体检单的时候，<笑>迟早也会有在意的那一天。尽管我遇见了那种可能，现在的我还是不想去在意的。就我觉得一般来说，百分之九十的女孩子对自己的身材都是不满意的，没有人没有减脂的需求。就是，但是我的肠胃的需求超过了我的减脂的需求
2: 。所谓的肠胃就是你这个其实是味道的需求。哎
0: ，我的味觉的需求，对。我是不愿意委屈自己的
2: 。那个医悦有一句名言啊，就是心理健康也是健康的一部分
0: 。对我们觉得这说的非常有道理。碳水加碳水，快乐都进嘴。呃<笑><笑>、嗯
2: ，但是刚才其实讲到一个挺重要的一个点啊，就是我们现在会关注这个食品上的这个数字，其实是因为我们本身对自己的身体有了一些数字化的指标的要求，所以我们会关注我们摄取的东西，它在指标上面是不是也符合。
1: 这个事情是怎么发生的？是因为我们两个都有苹果表，所以才会这样去想事情吗
2: ？我觉得方方面面吧，就是食品公司还有像苹果这种做智能硬件的公司都难辞其咎，打引号的难辞其咎啊。嗯，就是大家都在试图把我们的身体给指标化，因为现在定了一个标准嘛，你就是这个人，你得要健康，健康就是不能太胖，那跟跟胖相关的数字就会很受关注。
1: 比如 BMI 是吧 ？BMI 这就是一个非常典型的一个量化指标。嗯，就很多人都知道 BMI 是怎么算，但是你仔细去想想，就是说两个体重一模一样的人，如果一个人全是肥肉，一个人全是肌肉，他的 BMI 可能是一样。如果他们身高是一样的，对吧？那实际上这两个人是完全不一样的人，你但从量化指标来看，这两个人又是一样的人，这是一个很奇怪的事情，对吧
2: ？我觉得这个当中有一个进化的过程，就大家变得越来越科学。嗯、对，会有一点。最早的时候，比如说大家只是讲胖和瘦，然后只用体重的重和轻来表示。嗯。然后后来引入了 BMI， 就像你说的，就是把身高这个因素要引进去。你在同等身高下，你应该是怎样的一个重量才是标准的或者健康的？接下来又不行了，像你说的，<又 S 1> 得把脂体脂率对，对<吧>体脂率这个东西要放进去。从统计的角度上，真的就是对我们身体的要求越来越科学了。而且这个责任，我觉得好像都是自己来负担的，就是你得要更科学的管理你自己的身体。用这些数字，那么你吃的时候也得更加科学。嗯嗯，你觉得这是一种心理负担吗，岳老师？当然是
1: 心理负担了、啊。就我觉得，甚至它还有一些就是商业化的空间。我们之前写过好几次的一个创业公司的 Keep， 它是做类似于健身这个生意的嘛。它有一句非常著名的 slogan， 我昨天想了想还觉得蛮妙的，就是它那个 slogan 叫“自律给我自由”，对吧？我后来又想了想，这个话是从哪里来？感觉不像是他自己能发明出来的，听上去很高级，对吧？然后我还去查了一下，竟然来自于康德，这样的吗？对的，来自于康德的《世界理性批判》
2: 。这就很合理嘛？他毕竟是一个踩着钟去散步的人。
1: 的对你听上去很合理是吧？但是其实上他的这个自律的话，跟我们想象中这个自律其实还不是一个意思。他这个自律的说法就是我自己给自己设定规则。这个是一种自由的表现，而不是说我要 behave myself 这种叫做自律，就是它其实是两种不一样的意思，只是在中文上面你用了同样一个词，你就觉得哎，这个跟康德又很符合，哎，这个跟健身又很符合，对吧？这一一条链路你觉得就很顺畅，实际上有点问题，没有想到讨
2: 论起哲学了，就我感觉有点像随心所欲不逾致啊，有点有点这个意思、嗯，但是结果现在用在我们这个现代人身上，变成了一个你得按照统一的一个规矩来。你才能变得自由。嗯
1: ，对、啊，那这个中间就是看谁主导这
2: 个规矩的一个。对，嗯,嗯，现在感觉下来是这个瘦啊，包括减脂啊，成为了一个统一标准，对吧？或者说是某一堆那个我们所谓什么新中产人群的一个统一的规矩了。
1: 唉，这个信中产人就我记得一月那个稿子里，我后来回去看了一下，有一个很有意思的细节，就是他们讲到说是有个投资人吧，有个吐槽，就是说有些健康食品它的消费人群不会超出上海静安寺商圈
0: 。是的，这是一种属于富人的自由，非常富人，顶级富人的自由。嗯
2: 。这样一个规范，或者说是某一群人的这个规矩，现在就变成了一个消费现象嘛，或者说是食品公司的一个新的趋势。但是其实这个也不是很新，对吧？就是用一些代糖来取代原来的蔗糖或者果糖，来给你的食品提供甜味。这件事情在食品工业里边应该还是古已有之吧？呃
0: ，也不是特别古，第一代代糖就是糖精嘛，在。它应该在十九世纪吧，其实就已经出现了。之后的话，就是人工代糖发展到安赛蜜啊、斯巴甜，其实已经好几代迭代下来了。不同的是，之前没有出现过这种主打无糖的大众消费品牌。之前的话，这种无糖的产品都是针对糖尿病患者那种有医学上的刚性需求的那些人，包括你现在在淘宝上搜一些。无糖食品还会跳出来很多针对糖尿病患者的那些品牌，你这像就是名字一听上去就土土的那种，你一般人肯定不会买的，感觉会出现在那种医院门口的那种保健食品店里面的东西
1: 。哎<笑>，我要插一句了，作为一个有家族糖尿病遗传基因的状态，我很想吐槽，就是所谓类似于无糖饼干这种常见于糖尿病人会选购的商品，无糖饼干它只是把糖的部分变成了木糖醇，但是比如说面粉这个东西。它不能不用面粉吧？面粉其实你在身体里当然也会转化成糖，脂肪也会转化成糖，就这个事情，你只是取代了一部分糖，并没有降低太多的糖的摄入。说实话，
2: 嗯，就其实本质上就是说，早期的时候那些食品公司使用代糖，只是为了满足一小部分特需的人群的需求
0: 。对，也是。
2: 但最近我们感觉好像也不是最近了吧，就是过去十几年的时候，糖本身成为了一种原罪。是的，对所有的人来说，他都希望食品里面要少点糖，怎么会变成这个样子
0: ？这个比较明显的数据就是全球，也不是全球啊，特别是发达国家一个肥胖率的上升，还有肥胖导致的一些其他并发的疾病啊，糖尿病啊。嗯，心血管疾病之类的，不管是学界啊，还是舆论上的导向都有所变化吧。嗯，有一本就是很有名的书，就是那个盐脂糖》啊，还是盐糖脂？盐<语><音乐>糖脂，盐糖脂。对，盐糖脂就是那个背景下面，还是一九九九年引用的数据，就是当年呃美国的肥胖率也也有一个比较具体数字，我不记得了。反正是让普遍舆论觉得比较严重的情况吧，然后这对当时几家比较大的公司，包括卡夫在内的，都提出了一些压力吧。所以的话，他们会出一些产品线，就是相对健康的产品线，比如说可口可乐、零度可乐那种。但这种产品线不是他们的主力产品线，是边缘的产品线，就类似于回应这种有特殊的健康需求的这种消费者，或者说回应一下舆论这么这么一些产品线。但是到现在这些年。以前的边缘产品线开始展现出很强的增长的实力，就是我们拿可口可乐来讲啊，它这两年的话，它含糖的那些线的增长就有些乏力，像这种零度可乐这种无糖的线的增长就是比较强劲的，包括它现在这两年出新品都有非常多的低糖、零糖的那种新品在出来，所以也是这些食品公司他们的一个转变。
2: 就一开始是被动的回应一些公共议题的需求、公众的批评，然后后来发觉这个东西居然还挺好卖的。我自己也感觉就是是有一个转变过程的、啊，就是过去反正提提到什么建议、可乐、零度可乐，全都是吐槽
1: 。你能分得清建议和零度的差别吗？我分不
2: 清，应该是一个，应该是一个是糖稍微多一点，有一点，一个是完全没有，是这个意思吗
1: ？但是好像听说百事也是有两条专门不一样的零度的那种线，就是都是用代糖，但是用的是不一样的代糖。这样的吗？哎，对
2: 。过去的时候，大家我觉得还是口味为重。呃，会说什么这种新出来的异端，对吧？什么无糖的饮料不好喝？你们还记得东方树叶吗？<笑><笑>东方树叶很好的呀，挺好的呀。对吧？你们都说现在都说挺好的。跟你们说，我查了一下新闻，在三四年前，它还是属于难喝的，是对，最难喝的那个世界五大难喝饮料之一。那我觉得还是比
0: 黑松沙士
1: 之类的要好太多了。哎呀，南华南区警告，
2: <笑>就是这个，我感觉还是有一个风评的变化，就是大家口味在你买一个食品当中的这个。地位没有那么高了，或者说是健康这个指标的要求更高了，所以有些人就更能接受无糖的东西。嗯
1: ，但是我觉得口味这个事情还是挺重要，因为可口可乐它的核心就是那一个 recipe 嘛，就是那一个 recipe 的味道，它其实有很多微妙的地方，它是很希望它这个东西是一个非常。持续稳定的一个状态，所以说他为什么所有的可乐都一定要建议，比如说你要放在冰柜里面，你最好的饮用状态是四度，因为它那个凉下来的状态可以使它那个甜味不是那么明显。我还查了一下，看到一篇《纽约时报》在2014年的报道，他们那个时候采了一个可口可乐研发团队的人，然后他就在团队里面专门去就是给可口可乐找各种各样的代糖的产品。不管是天然的还是说人工合成的，其实而且他们内部有很多原则，竟然有九条，我一条一条读一遍，我看一下一月有没有觉得这个东西很有意思啊。第一条叫甜度恰如其分，我觉得恰如其分这件事情本身就已经挺难的了。第二条叫不留余味，就是大概你喝下去以后，你的嗓子不会觉得说还有点甜的东西留在你。第三条我觉得跟第二条有点像，叫气味不会停留在唇齿之间。就你不会在牙上面留着，我觉得这个这个要求也太细了。第四条叫不产生递减效应，就大概类似于就是你喝完你不会觉得这个东西越喝味道越淡这种的啊。第五条叫溶解稳定啊，这个可以理解。第六条叫对冷热环境不敏感，就是你冷的热的喝起来味道是差不多的。第七条是饮用安全，安全这个很正常，对吧？第八条是制作成本低，哎，这个是大公司也很重视。第九条满足专利权要求，哎，这都是大公司的部分
2: 。我感觉这个就听听就很厉害，就是刚才一月讲到的那本书《盐糖纸》，它其实就是讲了像这样的事情，就是大公司对于如何能够满足人的对味道的需求这件事情，它的钻研程度超出了一般人的想象。他真的把这件事情细化到了某种程度，就是恰如其分，我觉得是一个很厉害的词，不单单是糖了，我就感觉盐的味道或者油的味道，在那些卖的最好的那些食品里边，他们真的都可以做到恰如其分
1: 。嗯，听说是会拿什么电极去扫描人脑的这反应的？对
0: ，是他们有非常多的学术研究，就尽可能把。各个调料，特别是最关键的三个调料，盐、盐、糖、酯，尽可能的精确到一个量上面，就达到那个量，人产生的那个快乐的反应是最佳的，就是给你带来的味觉上的刺激是最佳的
1: 。嗯，然后还顺便控制了成本，这是非常厉害的
0: 。他们两大原则，<对>就食品工业的公司两大原则就是便宜和好吃嘛。
2: 但是现在因为有了怎么说消费者的，一开始是一些类似于像公共安全或者说是你要照顾一些弱势群体，打引号的弱势群体啊的一些那个诉求，你要不能使用那种最方便的或者最便宜的那种糖，你对吧？你得使用一些新的东西来替代，到后面是变成了消费者的需求了嘛？就是消费者要求你不能用原来的蔗糖和果糖，那你就得用一个新的添加剂，但同时还要满足。恰如其分的快乐，各种各样的代糖就起来了。伊月能不能给我们介绍一下？就是你那篇文章里边好像有大致梳理了一下几种代糖，还有食品公司评价代糖的一些核心的指标，对吧
0: ？呃，对，就是我们比较粗略的分啊，就代糖可以大致的分人工代糖和天然代糖，还有介于人工和天然之间的是糖醇类的代糖，就是糖醇类甜味剂，因为糖醇类它。是从植物中提取，但是它要经过一个氢化的一个工业的过程，所以它是又有人工的成分，又有天然的成分。人工代糖的发展历史就比较久了，就从最开始糖精到阿斯巴甜、安赛蜜。也是比较成熟的技术一,一部分迭代，然后人工代糖它比较好的一点是成本比较低，甜度的话你可以通过控制让它尽可能的靠近蔗糖，然后天然代糖的话好的地方当然就是它是天然的，就听上去就比较靠谱，不好的地方是它的甜度不太好控制。就你可能是不够甜或者太甜，呃，另外一个就是成本高，因为它是要植物的提又提取技术，你还有一些作物要种植嘛，嗯，也不是任何地方都能种植，所以就导致天然代糖的成本会比较高，然后你的口味上是比较难调配。比较典型的天然代糖就是甜菊糖苷、罗汉果苷，嗯、呃，像甜菊糖苷是。应用目前应用的比较广的一种天然代糖，然后它有个非常明显的缺陷，就是它有后味，后味会比较有有一点点苦，嗯
1: ，这就是留了余味，且气味会停留在唇齿之间的。这个是
0: 非非常硬的，没有办法改变的一个缺陷，所以好了，已经被可口可乐给喝掉了。
1: <笑>但其实美国的产甜菊这个东西好像还产的还蛮多的
0: ，你可以用甜菊糖苷，但是你就一定要用其他代糖来复配了。就是把它的口味调和一下嗯、啊呃，另外第三个就是糖醇类，也是应用的比较广的，就大家最知道就是木糖醇嘛，一打木糖醇口香糖，把木糖醇摆到台面上来，大家都知道木糖醇这个东西，嗯，最近元气森林用的那个赤藓糖醇啊，木糖醇的话，它就是相对于单纯的人工代糖或者天然代糖，它都有一个比较均衡的表现嘛，就是成本，那、呃、成本也是比较高的，但是。嗯，它又没那么人工，又可以保持一点天然的成分，所以是糖醇类也是近年前景比较好的，然后各个公司比较看好的一种代糖
2: 。这个里边我就是听到一个很关键的指标，就叫甜价比，对吧？就是你花同样的钱能够得到多少的甜度。对，这这个是一个他们会考虑的标准，当然还会有你刚刚讲的，比如说它的味道的特性啊，能不能方便的获得啊，产量啊等等都要考虑。我看到我们做过一张表，这个不同的代糖之间的甜价比其实差距非常大哦，就像最早的那种糖精，就是它的甜价比相当于是蔗糖的十二倍
0: 。对，嗯，非常甜
2: 。然后那个像现在呃元气森林用的那个赤藓糖醇只有零点零三倍。然后木糖醇只有零点零四倍，就他们其实是一个对视频公司来说不那么划算的一个甜味剂，但是它有可能有一些别的优点，虽然有点贵，但是他就把这个东西作为一个招牌开始打出来了。是的，我觉得也从那个商业的角度也挺好理解的，就是我用都用这个看上去比较贵的高级的这个添加剂了，我肯定要好好的宣传一番，把它作为一个我的招牌。或者那个吸引消费者的一个点，对吧？就是让消费者更加更加懂金一点，那么他就会就是更加吃这套，有可能就会引领一个行业的潮流。嗯，
1: 但是我记得像元西森林，其实他一直强调自己用赤藓糖醇这件事情，然后又说这个东西又贵，但是它甜味，我们刚刚也提到它甜味其实没有那么强嘛。但好像有一段时间他们应该是混了一些三氯蔗糖在里面。对，就是这样复配以后，你既能降成本，又能保证甜味上面是 OK 的
0: 。他们现现在基本上都要复配，不会只采用一种代糖，嗯、因为口味是没有任何一种添加剂比得上蔗糖的。嗯
2: ，就是他们就是反正想尽办法，在保证成本的情况下，让自己的这个味道接近于原来人就是人类最喜欢的那个甜味，最享受的那个恰如其分的味道。
0: 还有一些是其他的特性，是其他添加剂都没有办法代替蔗糖的。就比如说，像我们中餐里做菜的时候加糖，有的时候不只是为了味觉，有的时候是为了上色。对对对对，上色。还有你梅
1: 拉德反对，
0: 还有你嗯做蛋糕的时候打发奶油的时候加糖，都是只能加蔗糖。嗯，但是现在也有一些代糖，他们说也能够有产生这种反应，但我没有尝试过，我不知道效果怎么样
2: 。嗯，总而言之，就是在他们能够做的领域里面，他们已经在想方设法的要取代蔗糖了。我自己有一个感觉，就是糖被这么就是稍许有一些污名化，也是一个最近的事情吧。就过去还没有轮到它，过去是有可能是脂肪，嗯，是一个像现在糖一样被大家当做一个要警惕的东西。
0: 就过去还有一段脂肪派和糖派两个缠斗的历史，就上个世纪，这个也是跟学界跟商界的那个沟通有关，就是学界有侧重研究脂肪派，有侧重研究糖派，就是对人的健康的影响，然后公司就是像肉类的公司就会支持反糖的那些研究者，嗯，像糖类的零食的公司。什么就会支持反脂肪的研究者，然后那段时间是反脂肪的这种说法取得了胜利，然后这个在学界就比较盛行，就研究反脂肪，就脂肪对人体怎么怎么不好，然后从学界再到商界就开始宣传，然后再到舆论，就大家对脂肪就会有先一个负面的印象，然后才慢慢的之后轮到了糖，嗯
2: 、呃，我觉得这个。很有意思啊，就感觉我们的这个对健康的一些基本的判断，其实在，在有可能在几十年前或者二三十年前，都还不是那么确定的，都不是一个共识。比如说有一些什么膳食指南啊，或者有一些
1: 呃，就是你每个人家里面冰箱上可能都会贴一张膳食金字吧<笑>对,对吧？那个因为中国的话还是有一个，比如说政府主导的机构来去讨论的，但是因为在美国的话，一个很典型的情况是大公司会去有自己的游说的团队，相当于影响政府制定政策的这个过程。所以说有一段时间可能糖就比较压力比较大，有一段时间脂肪压力会比较大。因为像美国现在应该有些地方还是会收就是糖税的，就比如说你有些饮料里面含糖量过高，它可能说那个水会收的多一点，这都是有税出现的一些结果嘛。嗯
2: ，我就记得前几年的时候还有什么反式脂肪，当然也不是前几年了，我觉得现在大家也会对这个东西非常的抗拒，就觉得。这个就代表了不健康的东西，嗯，也会导致你肥胖或者什么各种各样的疾
1: 病。我觉得反正任何东西吃多都会肥胖的，嗯、要么就少吃一点比较好
2: 。对，就是那个大家如果学过初中、高中化学都知道，就是脱离剂量谈任何效果都是没有价值的，对吧？我记得那个时候反式脂肪，我去查了一下，在它这个东西最早推出来的时候，它是被认为是一种健康的替代品。替代过去的一般的什么猪油啊，或者别的那种脂肪来使用的，然后因为因为它特别的容易生产嘛，它可以大规模的复制嘛，就变成了一个快速食品里面的一个很重要的原料。过了几十年之后，大家突然觉得这个东西原来也是不健康的，有很多研究出来了，大家就开始反它。呃，我感觉就是，其实食品工业在它的目的虽然说是统一的，但是它推出一个新的东西之后，这个效果或者说是那个公众对它的认知，其实是有一个变化，或者说是有个滞后的一个现象在的
1: 。嗯，我觉得这个东西有个本质的问题，就是消费者对于大公司这件事情，就是一直会保持警惕。嗯，虽然它可能以很廉价的方式给你提供了你每天都需要的热量和你每天都需要的快乐。但是你吃多了，你总会觉得我的生活好像就是被他掌控了，你就会去不由自主去寻找一些他可能不太对劲的地方。然后一旦有一些证据能够支持你的这种想法，你可能就会加深你的这种偏见吧。但不一定是偏见，就嗯，我觉得综合的去想问题可能会比较好。
2: 我觉得确实是，就是你刚刚讲的，比如说消费者对于大公司的警惕啊，就是在成熟市场或者发达国家市场会比较多一点。比如说中国国内其实是会受发达市场的一些风气啊之类的影响，国际上或者外面说现在脂肪不太好，那我们这边也可能也会注意一点。然后现在开始说糖了，然后糖也会注意一点，其实是有一个。跟着这个风潮走的感觉，嗯，嗯
1: 对，尤其是新中产，对于这种风潮可能跟的比就是普通人可会更紧一点
2: 。这个我觉得是一个比较有趣的问题，就是它其实并不是，当然我这样说有一点诛心啊，但我觉得就是并不是真的在乎健康这件事，更有可能是，比如说我要控糖或者控制，嗯、呃，或者我要在乎健康是身上的一个标签。
0: 是一种时髦的生活方式
2: ，对它和你就是我们刚刚讲的自律这样一个呃形象，或者跟你比如说呃喝一杯咖啡之类的，其实是连在一起的，嗯、呃，就是跟你的别的一套生活方式是连在一起的，这样的话你就显得你这个形象比较自洽，嗯、或者比较像那个范儿、嗯，嗯。
1: 就是你要没有破绽，你的这个人的生活里面，<笑>就是你一切都是按照这个思路来做的。<笑>所以
0: 现在像那个元气森林这种公司，他投非常多小红书的 KOL 啊，嗯、呃，那种生活方式博主，嗯
2: ，就是我告诉你这样才是比较 fancy 的，然后你就应该这么做、
1: 啊。好在我们以前已经批判过生活方式<笑>啊
2: ，对对对，但其实我我自己有一个感觉，我不知道你们有没有，就是我感觉看似比较自洽的。就是他，他也没有真的很自洽呀。就如果你真的是以减脂或者是减少热量来作为一个目标的话，有的行为和你这个喝这种零卡的饮料之间是矛盾的。你晚上又去喝了一杯酒
1: ，那我可以不喝酒
2: 呀。啊，你真
1: 的减脂人肯定是不喝酒的，<笑>你这个要相信的
2: 、嗯嗯。那他们就是有没有一些，比如说喝一些其实热量挺高，但自己没有注意到的东西？嗯
1: ，酒其实其实是一个代表了，说实话。嗯，其他的意识倒想不起来
0: 。就是其实我们对这些的了解是很有限的，基本上是大家说的普遍的那些东西，可能了解的多一些。就比如说我今天中午要吃沙拉，那是因为大家都知道吃沙拉很健康。嗯，那你说喝酒，可能还，嗯，对对于什么长胖这种有明显的影响，那。不一定大家都知道
1: ，那这不一定。吃沙拉你，你你用不同的沙拉酱，对于沙拉最后的热量会产生很大的那也大多影响。对，这就是不知道的那个地方
2: 对，就是约老师已经更进一步了，就是有可能下一步大家就开始讨论沙拉酱的
0: 酸奶酱还是千岛酱都不行，油醋汁
1: ，油醋汁勉勉强强，那最好就不要
2: 。哎，感觉就太难了，干
0: 吃草。
1: <笑>你知道减脂人群最喜欢的一个品牌叫赛百味。<笑>大部分人都觉得，就是那个面包像硬纸板一样。对，然后你还不能往里面加酱，你还要跟他说我要盐和黑胡椒。
2: <笑>啊，你们看一看，都已经精确到调味料要怎么加了。呃，你们过得也太苦了吧，岳老师
0: 。我想起当时我本来想采访几个消费者，把他的生活经历写，但是最后我一个都没有用，是因为我觉得他们讲的都非常的乏味，有几个是。当时实习生帮我去踩的，我只是没有亲身体会到。有个是我一起踩的一个女孩子，她就讲她是从什么什么时候开始用了这种断糖的生活方式，低碳水断糖的就是饮食结构，从此以后她变得多么的轻松和快乐，然后皮肤变好了，嗯、呃，什么类似于身材变好了这种事。我我觉,我觉得他跳过了中间很大一
1: 段，<对>就是比如说脾气非常暴躁，容易脱发，然后晚上睡不着，就是就这个才是断糖
0: 断碳水非常常见的一个状态。嗯
2: 、让我们再重复一下一月的名言：心理健康也是健康的一部分。<笑>所
0: 以我后面没有，因为我觉得太不真实了。就你能感觉到他所呈现的那种美好和快乐的形象，但是我只能认为他要么天生对这种。食物这种味觉就是不感兴趣，不然你不可能这么顺利的就完成你这种坚持到现在的断糖饮食
2: 。嗯，不过我确实觉得，就是我们可以从一些大的数字上面可以看到大家对糖这件事情的，呃、嗯，认知啊，就比如说像三得利最早在国内推那个乌龙茶的时候，有无糖和低糖两种嘛，最早的时候就是无糖就是一个低糖的陪标。就是让你来选那个低糖，就真的很少人会去选无糖那个味道。但现在确实会越来越越来越多的人去选那个无糖的味道，不单单是没有糖分，它连代糖都没有，就是喝起来就是没有甜味的。这种无甜味的产品，确实这个销售额也开始提高了。呃，像在日本这种比较成熟的市场，它已经是有一个非常稳固的市场地位了，市场份额了。像什么生茶啊，这种就已经是很成熟了。我感觉慢慢的也会影响到一部分的，嗯、呃，消费者，就有可能你习惯了之后，会有一些人能够接受没有糖甜味，也 OK。但是它的前提还是大家会在乎卡路里，在乎热量，在乎糖这件事情本身。
1: 嗯，不过我觉得三得一这个案例也有点有点特殊之处在于，因为它是个茶饮料嘛。那你把这个事情拆开来看，就是我们现在注重是它那个茶的那个问题，对吧？就像我们喝现泡的茶，现泡茶你肯定不会往里面加糖的，对吧？就在中国人看来这是绝对很蠢的事情。但是你一开始的话，你还是去讨论它是一个饮料。然后我们中国人最早接触饮料是什么？是可口可乐，是北冰洋，对吧？北冰洋也是从可口可乐这吸过来的。然后包括说柠檬茶。这些都是我们从小到大就是喝的都是甜的东西，那你可能自然而然你最开始你把它作为一个饮料看，你就觉得它应该要有,要有糖，没有糖叫什么饮料，对吧？但你现在是我想喝的是茶，我不是想喝饮料，那我就去买一个无糖的。我觉得这个这个上面有一点比较微妙的一些
2: 变化，就是它不是和呃同一个冰柜里的快乐水来比了，而是跟那个我们泡的那种茶来比了。哎，对,对，它是一种更易获得的茶。就他找到了这样一个定位，他能够生存下来
1: 。嗯，嗯，<对>这
2: 个是一个点。就是喝那种无甜味的饮料的时候，我们并不把它当做饮料来喝。嗯，有一部分人有可能是这么觉得的。<对>而且我觉得这个其实是对的，就是反过来说明，就是我们在喝这种。无甜味的饮料的时候，我对它的预期就不是为了获得快乐，或者是获得这种味觉上的满足
1: 。那倒不一定呢。我比如说，我喝健美清，我还是想获得一些快乐的
2: 。啊，就你还是觉得这个味道是好的？对
1: ，因为它有味道
2: 。这个东西，我觉得还是一个人的。本能吧，就像岳老师，你很喜欢咖啡，嗯嗯，据说咖啡现在也很在意甜味这件事情
1: 、嗯，对，因为甜味是一种在咖啡里面是非常高级的味道，就是可能说比较普通的咖啡你能喝出苦味，然后现在一般精品咖啡都会先讲究酸味，然后一般人喝到酸味就是什么鬼不喝了，但是如果你一开始让他喝到咖啡是一个甜味的，他就说咦这是什么东西，对吧？而且它是一个很天然的味道，嗯，这就这就能。把一个东西的最好的部分很明确地展示给你，而且又符合你你基因里面对于一个味觉的一个体验的需求
2: 。听听你们这个精品咖啡，不好意思，我要不进了。就是什么在苦味当中体体现出更高级的甜了<笑>这种说法，觉得有没有一点别扭？
1: 有一点呀，但是这是事实呀。嗯
2: ，本质上它其实就是因为甜味还是人们更喜欢的东西
1: 嘛。嗯，对啊，因为甜味喜欢你不喜欢苦味，你更加觉得酸味很奇怪，但是甜就是你一定是你骨子里就想要这个东西
2: 。这个跟油其实也是一样的嘛，就大家喜欢吃很纯正的油的那种油炸食品。比比如呢？纯脂原味鸡这种。啊嗯
1: 、我还以为你会说猪油拌粉这种
2: 。啊，对对对，猪油拌饭这种。涂黄油，对最香的东西，这个其实也是在食品公司的那些科学研究里边被证实的，就是能够引发人最单纯的快乐的那些东西，嗯，包括肥宅快乐水，对吧？
1: 对，说来说去，最后都回到基因层面。嗯
2: ，对，只不过他们现在换了一种更能让你接受的方式去给你快乐，你
1: 就骗骗你嘛。呃<笑>、嗯
2: ，对，讲就。呃，说不好，就是有可能过了一段时间之后，又发觉这一些替代的食品添加剂，呃，又有一些在健康上的问题，对吧？又会对你的体检表产生一些影响
0: 。其实这个抛开加入剂量来讲，就无所谓，你只要不当水喝，不当饭吃，这个又无所谓的
2: 。对我感觉，大多数人其实现在还做不到呃全覆盖无死角的对自己的摄入的食品的数字化，对吧？就是大多数人还不可能知道自己，嗯、呃，每天到底摄入了多少多少热量。嗯，你比如说晚上吃一顿饭的时候，也不是所有餐厅都能告诉你这一顿
0: 这一顿餐的热量嘛
1: 。有些非常
0: 变态的餐厅会告诉你
2: 。对，这还是属于少少部分，对吧
0: ？我听说还有一种勺子，就是你每捞起一样。食品它就会计算里面的卡路里、啊，好变态、嗯。就
2: 我感觉这个已经到了某种程度了，<笑>以后有可能那个智能穿戴设备它可以直接从终端来帮你解决这个问题啊。但我自己还有点抵抗这件事情
1: 。嗯，对，就是量化了以后，快乐看上去就没有快乐了呀
2: 。但我其实觉得，就是如果从历史上面来讲的话，就是能够轻而易举的让我们快乐或者让我们吃到好吃的东西，这件事情也不是那么长久的。对吧
1: ？就感谢食品工业。对，
2: 就是我觉得也不用太过只摘他们花这么多心思，在这种怎么低成本的来复制啊这些这些事情上面
0: 。其实你平常喝的东西，就是自己做的饭吃的东西，都比那个多得多。嗯、呃
2: ，对。而且就是能够大规模的复制一些能让你那个吃饱，同时又给你快乐的东西，也不能说彻底是坏事吧？对吧？总比饿肚子好。然后总比过去糖盐油。呃，紧缺的那种情况要好，嗯，食品工业还是那个，虽然有很多的毛病啊，但是
1: 所以按照我们这个逻辑，食品工业都应该去支援第三世界国家，是这样吗？应
2: 该啊，应该啊，<笑>对呀、啊，那个我觉得还是有一些商业的伦理上的东西，就是如果你已经在现有的科学下证明是有些问题的。那你就不应该再去推广，你总要想一些办法。我我我只是说他，你不能指望他一开始就是十全十美的，没有什么东西一开始就是十全十。嗯，然后也不能指望他完全的满足你所有的要求，就是我们也不用太贪吧
1: ，我觉得。那如果在这几个，比如说健康啊，然后说快乐啊，这种这几个要求里面选一个你，你欢你如果只留一个，你留什么
2: ？快乐
1: 。医院呢？
0: 医院肯定也是快乐，嗯、我觉得。嗯，底线的健康。无限的快乐，嗯
2: 、<笑>
0: 啊，不能两个都要的话怎么办？底线的健康
2: ，于郁老师，底线的健康啊，那如果是如果是底线的健康，那我当然也要的，<唉>对<吧>人类就是这么贪婪
0: ，不贪婪呀？底线的健康基础上，你可以有很多快乐。嗯，可
2: 能你的底线跟
0: 我的底线还不一定一样的，这<笑>有完
2: 了最后有一个总结啊，就是我看到那个。有报道说，就是一六年的时候，可口可乐将一个它原来的这个广告语叫做 "Open Happiness"， 替换成了叫 "Taste the Feeling"， 就他把这个 "Happiness" 这件事情第一次从他的这个呃广告语当中去掉了。他不再快乐了吗？就是肥宅快乐水已经不是强调他的第一目标是快乐了，他要你 feeling。这个感觉是一个某种比较肤浅的隐喻啊，呃，就我们现在对于吃这件事情上面，就像刚前面讲的，越来越数字化或者说是指标化，你有更多的需要去考虑的东西，这个责任对于每个个体来说是越来越大了。商业公司也是在里边找到了一些机会吧，就让你既要又要了
1: 。嗯，我觉得吃这件事情其实很难量化了，说实话，你还不如多动一点。多动一点，就是你，你其实也会获得快乐。这再给大家强调一下，就是运动的话，就是多巴胺分泌完了以后，你也会快乐的，不一定靠吃才能获得快乐
2: 。啊，对。但是懒是不是也是一种刻在我们基因里的东西呢？哎，是的，这个可以
1: 作为下一个话题
2: 了。啊，好的，那我们今天这个。话题就聊到这边，大家对于代糖也好，或者对于这个营养成分表也好，或者对于我们前面吐槽的所谓自律的生活方式也好，有什么自己的看法或者不同意见，都欢迎大家能够在各个平台上面留言。那我们今天就聊到这边，大家拜拜。拜拜
1: 拜拜。拜拜本期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。